0: In your head, in your head, zombie, zombie, zombie. Ah, ah. <laughs> Preciso para el episodio del día de hoy Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Gentita linda de Cuatro Lilo Y el seguidor de este podcast, Dani Scott Que cada semana tenemos un nuevo episodio Gente, gracias, gracias, en serio Por el audiencia de la semana pasada Donde hablamos de Oppenheimer, estuvo muy bueno el episodio Muchas gracias gente, gracias por los comentarios Que me han comentado por ahí, y pues un abrazo Enorme a todos, porque toda semana vamos creciendo Un poquito, poquito, vamos creciendo Y gente, bueno, el día de hoy, pues como ya ven En la portada, vamos a hablar de una serie Muy interesante, la Walking. Dead, claro que sí, hace mucho, pero mucho tiempo, que tenía ganas de hablar de esta serie tan amada, tan odiada, tan criticada, tan alabada, y pues, cuando yo cada vez, yo recuerdo cada vez que pensaba en hacer este podcast, yo recordaba que cada vez que entraba al Facebook veía comentarios, para ahí, publicaciones de un pata que siempre hablaba de The Walking Dead, él era gran fan, entonces dije, este brother tiene que estar acá, bueno, haga el podcast de The Walking Dead, que nada más y nada menos que mi causa, Gustavo, mi hermano, ¿cómo
1: estás? Hola Daniel, buenas tardes, un gusto estar nuevamente aquí en tu, en tu podcast, después de ya dos programas Y justamente acá para hablar de una serie que creo que significa mucho para ambos
0: Claro que sí, y por la gente si no se acuerda, Gustavo estuvo aquí hace dos semanas en el podcast donde hablamos de la música Junto con Rosa y Eduardo, los chicos de Blur, así que si no se escuchó ese, ese episodio, puedes darle play antes de escuchar desde acá, claro que sí Y bueno gente, recuerden que estamos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast, iBox. Amazon Music y Apple Podcast. tiene 6 plataformas para escuchar este episodio, claro que sí. Y no olvides seguirnos en Facebook, en Instagram. Y si quieres hacer una donación, puedes hacerlo, por supuesto que sí. El QR está en el Instagram y puedes donar lo que quieras. Y si no puedes donar, no hay ningún problema. El que estés acá escuchando es suficiente amor que quiero de ti, nada más. Y hablando de, pues, donaciones, un saludo a mi causa, Luis Enrique, el doctor abogado médico, lo que sea. <risa> hermano Luis Enrique, gracias por tu donación de la semana. Tú siempre, tú siempre dándole ahí, dándole a la gente. Así que gracias, hermano. Una enorme abrazo a ti y a toda la gente de cipreses que sé que están ahí escuchando, así que un abrazo a todos los de Cipresis, don Alejo, don Alfredo, don Mickey, de Rolly, hasta el loco Raúl, que si no me, si me acuerdo de él. Eh, también quiero mandar unos saludos super mega especiales a mis compas, los que le dicen los improductivos, que son Ronaldo, Sebastián y Paolo. A mis causas, gracias por estar escuchando el episodio de hoy, así que un abrazo a ustedes, muchachos, ya este nos estaremos viendo por ahí. Y bueno gente, no olviden pues que me dije seguirnos en nuestras redes sociales y compartir compartir y vivir, compartir lo más bonito de la vida, así que gente, qué lindo qué lindo, me encanta cuando la gente comparte y bueno chicos, como ya les comuniqué este, hoy estamos acá con Gustavo, y gente como ustedes saben, cada vez que hay un nuevo invitado a los, a los podcasts pues hacemos una encuesta cinéfila. Pero aquí Gustavo ya ha regresado y, y ustedes ya saben su película favorita y demás. Entonces, como ya y normalmente hay unos invitados que regresan, he tenido la grandiosa idea de hacer una reencuesta cinéfila, ¿no? Así como le preguntaba a los chicos, ¿cuál es su película favorita? Hoy ya pues nos volteamos, volteamos la torta. Vamos a hablar de lo contrario. Así que Gustavo, cuéntame, así como tú me contaste tu película favorita la otra vez, cuéntame cuál es tu película peor, la peor, la que más odia, la que dices que no pasa esta cosa.
1: Ay, lo que me haces contar. Bueno, <risa> este, ya, yeah, para hablar de la peor película que he tenido, La Desgracia de Ver, en cierta forma me, me obligaron a verla y la odio también por la persona que es la protagonista de esta película sí. viene a ser la de, la de Justin Bieber, Never Say Never ¿En serio? Pensé, me obligaron a verla <risa> eh, y yo a Justin Bieber no lo paso y justamente no los, ver no una película basada en su vida me creerás que no, no me gustó para nada. Así que esa yo catalogo como la peor película que he visto.
0: ¡Wow! Yo estoy muy verdad que no pensaría pagar por ver eso. <risa> pero bueno, muy buena. No sé si es muy buena, pero interesante película. Eh, bueno, así como fue la peor película, ¿cuál es la peor
1: serie que tú consideres? La peor serie, y eso ya es por cuestiones de circunstancias, te diría yo que es Grey's Anatomy. Ah, mira. Y esto es porque. En experiencia personal, mi familia, mi hermana y mi mamá son bien fans de la serie. Y cuando la pasaban a, en televisión, todavía la siguen pasando creo en otros canales, y, y, pero... Ajá. Sí, es una serie que nunca termina además. Yo, yo, yo. Si tú pensas que The Walking Dead es larga, sí. Grey's Anatomy es peor. Sí, yo, yo. Eh, pero mi mamá y mi hermana son bien fans de esa serie. Y en las noches cuando nos juntábamos a, a cenar o tomar lonche, ella siempre, oye, ya está dando Grey's Anatomy, vamos a verlo y yo no aguantaba la, la serie conozco a sus personajes y todo pero se me hace en extrema aburrida y, y demasiado larga pues como ya te he mencionado no, no, bueno. es, es
0: muy chisí he visto si sí, algunos episodios sueldos por ahí entiendo la fanaticada que tiene, porque es una telenovela así a full, pero como que ya no se trata, o sea, de lo que son doctores se trata más de, de quién flaca está con quién o sea, la clásica, ¿no? pero yo también opino más o menos como tú, es una serie que cuando la veo por Dios, pues oh, también otra cosa, mano y bueno, mano cuéntame entonces, así como ya me, ya me hablaste de tu película tú, la película menos
1: favorita, tu serie menos favorita
0: ¿cuál fue la peor experiencia en el cine que has tenido? ¿qué cosa viste? ¿fue saber? ¿o qué pasó? ¿qué pedo?
1: La peor experiencia del cine, de hecho es reciente Te diré, no. cuando Fui a ver La Monja 2 Ah
0: caray, ¿hace reciencito
1: m Más allá de que la película está Regularona Te diré, es, es mejor que la 1 o sea, De todas maneras, pero te diré Que alguien tuvo La brillante idea de llevar A su bebé de, ah. de Menos de un año, te diría yo A esta película Y o sea, ¿quién lleva a su bebé de menos de un año Una película de terror Obviamente con, y con, est, con todos los screamers que se han mandado en esta película, obviamente que va a llorar y el niño lloró obviamente varias veces, o sea de plano que la película ya era medio mel, ya la experiencia con el niño ahí a, a unas cuantas butacas, tampoco es que haya sido placentera.
0: Oye, es que es, creo que eso es lo peor que puede pasarte en el cine: que lleguen bebés, que lleguen niños y que no tengan nada que ver con la película o sea, Si es una película infantil, te lo paso, ¿no? Pero si va a ver una película de esa así si yo, ay, oh, Dios mío, así que gente, no lleven a sus bebés, por favor. Sí, no sé, déjalo con la hermana, con el cuñado, con el, no sé. Pero realmente molesta el cine. Así que, oye, me ha encantado esta reencuesta cinéfila. Eres el primero, Gustavo, en hacerle recuesta cinéfila y no serás el último, claro que sí. Y bueno, gente, entonces entramos de frente al tema. Y bueno gente, como mencionamos pues el día de hoy vamos a hablar de The Walking Dead, esta serie tan querida, tan amada. ¿A ti qué te ha parecido Gustavo esta serie? Esta serie tan longa, -ha, ha tenido 11 temporadas, ha tenido spin-offs por ahí y aparentemente va a continuar la saga, pero así en general, ¿qué te ha parecido esta serie?
1: Mira, la serie en general, yo te puedo decir que desde el comienzo no me consideraba un fan del, de las series de zombies o del género de zombies en general, pero con esta serie surge algo diferente, porque yo la conocí... Así sin querer, te diré, eh, era una noche de domingo, te diré, había terminado de ver una película que ni siquiera me acuerdo cuál era, pero de ahí este pasó la, la repetición del primer capítulo de, de Walking Dead, te hablo del momento en que recién se había estrenado. Y yo, este, yo había oído hablar de la serie, o sea, había visto la publicidad pero no me llamaba la atención, pero me vi el primer capítulo de casualidad y no me vas a dejar mentir. O sea, puedes pensar lo que sea de la serie, pero no me vas a negar que el primer capítulo es una joya. Es, es cine, hermano. Es cine. <risa> Exacto. Claro. Y ya desde el primer capítulo que te explican muy bien este, de qué va a ir la serie, de todo el contexto que hay en torno a ella, ya me, me encadené. O sea, ya tenía que ver cómo seguía la historia, cómo se iba desarrollando, todo. Y ya a lo largo de... 12 años que ha durado la serie, si ha tenido sus altas y bajas y todo, ya vamos a andar en detalle sobre eso, pero te diré que sí considero que ha sido una serie para mí muy importante, Ajá. Y, bien, y buena, al final de todo buena, puede que no excepcional, pero sí buena. En mi caso, yo yo recuerdo
0: que sí vi la serie por ahí porque siempre me llamó la atención lo del tema de los zombies. Cuando sale esta serie, pues, era un drama de zombies y me llamaba la atención, me llamaba la atención, dije, un drama de zombies, ¿de qué pedo va esto? Y sí, pues, es cierto que el primer episodio y la primera temporada es muy buena, es muy buena y realmente creo que tiene momentos demasiado buenos en lo que es la televisión y... Y mira, yo soy una persona que empecé siendo un, siendo un gran fan de esta serie. Seguí, defendí hasta su momento, pero hubo momento en que dije, ah, ya no puedo más. Le seguí viendo porque ya había invertido mucho en mi tiempo. Y para mí, yo sí entiendo que hay gente así como tú que quiere bastante la serie, pero para mí es difícil recomendar esta serie porque si hiciera un brother, oye, esta serie la recomiendo te día ves, ves, ves el inicio de las no sé cuatro temporadas, la quinta por ahí, pero ¿cómo le digo que, sea, que la serie va a ponerse así por ahí y que luego va a mejorar? Es difícil recomendar toda la serie por once temporadas, pero yo creo que en general es una serie que tuvo tanto que dar, pero que tuvo tantos problemas detrás, tanto del estudio mismo de AMC, problemas con los actores y demás, problemas con el guión, con cambio de showrunners, que realmente hizo cansar al, al espectador. Hubo un momento en que lo, todo el mundo hablaba de dos series, Juego de Tronos y The Walking Dead. Eran las dos series madres y padres de toda la televisión. No había domingo, no había cada semana que se hablara de esto, que hagamos teorías, que viviéramos los personajes, que sufriéramos por ellos cuando uno se moría, uno casi se moría. Y todo esto se desgastó lamentablemente poco a poco. Es una serie que en general yo le pondría una nota pasable, sí, le diría una nota pasable. Pero creo que es difícil realmente recomendar a alguien que, que yo sepa que quiere ver una buena serie en completo, o sea, gastarse las 11 temporadas, es difícil, es difícil este, opinar, eh, darle esta este, sugerencia, ¿no? Eh, cuéntame, Gustavo, ¿cuál es tu personaje favorito de la serie? Es ese que dices, este es el personaje.
1: Mi personaje favorito desde siempre, desde el inicio, ha sido Glenn. Nuestro, uh, nuestro querido coreano ahí iri, que iri, iri. Ah, sí, también. Eh, que pucha estuvo presente durante las mejores temporadas los mejores momentos ahí te puedo decir también este está rico obviamente el protagonista eh, Michonne también Maggie y por ahí también este Daryl pero Daryl a los principios de la serie te diré ajá todos ellos este, eran personajes que esperaba que no que no estiraran la pata durante la serie
0: yo también me opino parecido. A mí, a mí este, Rick siempre fue mi personaje favorito. No me gustó cuando salió de la serie. O sea, le dieron un final, entre comillas, bonito. Bueno, y luego va a regresar pero no me gustó el trato que tuvieron con, con el personaje o sea me encantó el desarrollo que tuvo el personaje porque resulta empieza siendo un gran héroe luego se vuelve un desgraciado como un villano luego nuevo por acá me gustó mucho de eso un personaje que me encantó bastante es Carol Carol creo que tuvo un desarrollo increíble también pero luego hubo un momento en que se sentía tan desperdiciado el personaje que estaba por ahí y ahora, y eso es algo que pasa creo que y lo vamos a hablar más adelante con varios personajes había personajes que las tenías muy alto y luego parecía que la historia no sabían qué contar más esto, ponían a otro, lo reemplazaban con este, estamos como, ay Dios mío por qué va a ser esto, pero sí, son personajes muy chéveres ¿Cuál es el personaje que más oye de la serie?
1: A ver eh, está difícil considerando de que hay muchos personajes acá en esta serie que me encantan, más allá de los personajes los actores, pero hay uno que es cierto que es en cierta parte cómplice del por qué decayó la serie, te explico ¿Tú has oído hablar de Sidik Ah no? Es que si Dick tiene en cierta parte este, uh -huh. participación en por qué decae la serie, eh, ya vamos a ahondar en eso más adelante, supongo. Pero de ahí te diré que también uno que dejó de caerme bien, a pesar de que está en mi polo en este momento, eh, es Daryl. Más que nada por cómo se fue desarrollando a lo largo de la serie. Eh, al comienzo, como te digo, sí era el, el badass del grupo. De ahí empezó a tomar decisiones cuestionables. Y ya este, a lo último, así como que se redime un poquito, por así decirlo. Bien, bien, bien. De ahí diría que por ahí esos dos. No me se me ocurre algún otro ahora.
0: Oye, eh, yo te voy a decir también que se pasa mi pata. Otro que me cayó mal era el, el padrecito. ¿Cómo se llama el padrecito?
1: Gabriel.
0: Gabriel, el padre de Gabriel. Porque empezó siendo el gran cobarde del ¿no? grupo y de un día para otro lo cambiaron siendo ya el más chingón, el que ya estaba con Rosita... Que de la nada ¿qué, ¿qué fue, mano? O sea, el chiste de esta serie era el desarrollo de personajes. Y de un momento para otro ya, ya era el patabadaz, ya era el líder de la gente. No me gustó ese trato. Y siento que el personaje tuvo sus momentos, creo que sí, tuvo sus momentos. Pero la verdad no, nunca me cayó, nunca me cayó el padre, el padre Gabriel. Este, Gustavo, este, esta serie tiene momentazos. Tiene momentazos por, por doquier. Claro que sí, como malos, buenos momentos, malos momentos. Pero ¿cuál dirías tú ese momento que dices, wow, esta serie es muy buena? Este es un momento que me llevó al bobo.
1: A ver, el momentazo, creo que cumbre de The Walking Dead, que todos los fans, inclusive, te van a opinar igualito que yo, la aparición de Negan, de todas maneras. Todo, el, todo lo que. Es la construcción a ese momento Donde Negan aparece y están todas las Todos los personajes ahí de rodillas Mientras él hace su, su monólogo Que está muy bien actuado y todo Es un momentazo Y lo que viene después también con el Con la escena de, del garro del, del bate con, con Lucille y todo También es algo emblemático Algo que si te dicen de Walking Dead Pues aunque no seas fan Sí me imagino que debes conocer.
0: Es una escena que fue emblemática en la serie y también este, marcó un momento antes y después creo yo en la serie. En mi caso yo también hubiera dicho ese, pero para no ser repetido, un momento que a mí me marcó bastante y que me encantó fue el episodio 8 de la cuarta temporada, que es el final de, la, de toda la saga de la prisión, cuando el gobernador ataca y muere Herschel, ¿no? Ese episodio para mí es buenísimo, me parece que está muy bien hecho, está muy bien escrito, está muy bien adaptado, porque soy, también soy un gran fan del cómic, y me encantó todo lo que llevó, fue muy triste, devastador, cómo como, como te deja el episodio destruido, el alma, viendo que muchos personajes han muerto, unos personajes se quedaron en la nada, todos se separan, era realmente como el fin de una era, de una era que era la prisión, ¿no? Y ah, realmente recuerdo ese episodio, yo lo vi y ¡ah! salí así, sí, Dios mío, qué bien le he pasado, qué mal estoy, pero qué buena serie que es de Wacky Ney, me acuerdo que decía en ese momento, realmente la pasé muy bien. Y, bueno, vamos a repasar un poco temporada por temporada, Gustavo, porque como dije son 11 temporadas de grandes cosas. Eh, en primer lugar, ¿tú has leído el cómic? ¿Eres fan del cómic? ¿Has leído algo?
1: Eh, yo lo he leído pues después de haber conocido la serie, y como el cómic ya estaba adelantado obviamente, así me... Entre comillas, he spoileado, ¿no? Con cómo iba avanzando la serie. Y digo entre comillas, pues, porque la serie es una cosa y el cómic es otra. Mm. Si tú me sigues en eso, pues, sabes que hay cosas que sí son idénticas y otras que se desvían su propio camino en cuanto a personajes y situaciones. Pero de ahí, este, no, no, sí, si las no, es he es seguido. Verdad, sí, me acabé ambos.
0: Uh -huh. final, el final nos dejó a todos mal,
1: hermano Pero bueno, justo hablando de ese tema,
0: porque algo que vamos a repasar mientras pasemos las, de, los repasos de las temporadas, era cómo adaptaban el cómic, cómo se diferenciaban del, del material original. Eh, bueno, llega la primera temporada y no recuerdo el nombre del showrunner, creo que se llama Frank Carabank, algo por aquí. Darabont. Darabont. Ya, él, él mismo. Él fue el tipo que compró los derechos, habló con Robert Kirkman, habló con AMC y él fue el tipo con el que se encargó de la primera de la gran primera temporada que era eh, The Walking Dead, que para mí es una de las mejores que tiene y que realmente te mostraba de qué iba esta serie, era un drama con zombies, donde te mostraban el ser humano volviéndose una mierda, entre ellos cómo iban a evolucionar o desevolucionar y pintaba que esto iba a ser una de las grandes series de la televisión. ¿A ti qué te pareció la primera temporada, Gustavo?
1: Bueno como ya te dije sin saber nada de la serie yo vi el primer capítulo y quedé enganchado de todas maneras Está tan bien hecho ya después este, al ver el cómic si sí te das cuenta que es más o menos este, lo, lo mismo Pero igual este, toda esa temporada como tú dices si bien es la más corta de, todo lo que, de toda la serie eh, Es la que está visualmente mejor hecha y mejor adaptada en cuanto al cómic y sí se nota el cariño que le tenía dar a, a este producto. Porque él también se cargó creo que del casting justamente. Y trajo a los actores con los que mejor trabajaba en sí. eso. Y todos, este, al menos en esta primera temporada, encajan muy bien. Inclusive los personajes que no tienen nada que ver con el cómic como son Daryl y Mer, su hermano. También este, tienen muy buen desempeño en esta temporada. Todos este, estos seis primeros episodios son, son, sí como tú dices, una joya. Claro que sí, yo considero que fue un
0: buen inicio. Y eran seis episodios, se notaba que estaban bien este, repartidos la producción, todo el dinero. Y entonces parecía que iba a ser. Y la segunda temporada, que a mí también me gusta mucho esta segunda temporada. Pero que el problema fue que AMC, que era la gran AMC, venía a hacer Breaking Bad. Pues le da a Darabont el mismo presupuesto de la primera temporada, el mismo presupuesto, la misma cantidad, pero, o sea, eran 13 episodios, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces eran casi más del doble con la misma cantidad de dinero, entonces Darabont dijo, hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Si no, duplícame la plata en vez de darme el mismo por el doble episodios. Entonces se notaba que había un problema. Darabont se fue de la serie, dice por ahí que lo votaron, dice que él renunció y tuvo un problema de producción enorme fue un gran error dejar a Darabón lejos porque él es una persona que se notaba que era amante de lo detalloso y con lo que el cómic era tan bueno hubiera hecho creo algo mejor a ver muy aparte de eso de la segunda temporada sí la considero que es buena y tiene grandes cosas sí es un poco es más diluida más tranquila pero tuvo momentazos no sé si recuerdas con toda la trama de Sofía que es algo que a nosotros nos los que ya yo porque yo ya empecé a leerme todo el cómic a partir de la primera temporada y lo de Sofía fue algo que nos rompió la cabeza a todos porque Sofía era un personaje que está hasta el final, hasta el final del cómic. Y cuando ves que se la cargan, en esa se nota, tú dices, ahí yo en vez de quejarme, porque hubo muchos fans que se quejaron de esto yo dije, uy, aquí nadie se está salvo aquí nadie está salvo, entonces sí, sí. esto puede ser en vez de quejarme, esto puede ser bueno entonces, porque no sabemos qué va a pasar, no va a tomar a la reina. ¿Qué te pareció la segunda temporada?
1: Mira, igual como tú dices, sí se nota que pasa que esta segunda temporada toma la mayor parte del tiempo en una granja y se entiende cuando te das cuenta de que es el mismo presupuesto que la primera que solo se mantenga en una locación y bueno si se hace un poquito este larga pues ya no pues que son de 6 a 3 episodios pero aún así como tú dices tiene momentazos muy grandes lo de sofía como tú dices fue una sorpresa que que nos dejó a todos con la boca abierta como tú dices que nadie está a salvo, básicamente que cualquier personaje sea este... Dure lo que dure en los cómics, está a punto de morir a la vuelta de la esquina. De ahí te puedo decir también otra escena que es emblemática. Es la pelea de Ricky Shane uh, al final de la serie. Bueno, en el penúltimo episodio de la temporada, si no me equivoco. Eh, ahí pues tienen esa rencilla que ya se iba armando desde la temporada anterior llega a su clímax justamente en este en este momentazo al final ¿no? y mira, lo de
0: Shane también es un punto muy aplaudible porque en el cómic el personaje de Shane es muy corto, está ahí se, le saca la vuelta con Lore y le, se molesta pelean y se acabó, pero lo que tuvo bueno esta segunda temporada fue el desarrollo del personaje que tuvo Shane le dieron un trasfondo al personaje que es buenísimo, vimos cómo el personaje se, realmente se vuelve un desgraciado y prácticamente se vuelve lo que es Rick en el futuro no sé si te has dado cuenta, uh -huh. prácticamente el Rick en futuro es Shane entonces este, ves como que Shane tenía razón, bueno, si Shane hubiera sido el líder, nada no, de eso hubiera pasado, la verdad que sí, pero me encantó, el actor John Bertral buenísimo, y este, toda la trama de, de en, la, en la granja fue, fue, fue muy interesante, me gustó cómo estaba el personaje, ¿cómo se llama este padre? El viejito de la, gor de la gorrita.
1: El viejito
0: de la gorrita, ah, Dale. Dale, el actor, este, oh. eh, me enteré que tuvo problemas con la producción y lo, lo sacaron pues y, y hicieron que se muera. Y el personaje estaba teniendo un buen desarrollo porque era como que el pata el pata que man, quería mantener lo, a las personas buenas, ¿no? Porque no tenía ese, es, el debate moral que había. Él lo tenía. Entonces se lo bajan de esa manera que estuvo ok, pero fue como que... Uf. Te sacó, te sacó bastante. La segunda temporada la, la me divertí bastante, me gustó, me entretuvo. Y terminó, terminó muy triste, me acuerdo también. Y llega la tercera temporada, que los, que, hay, los que los lectores sabíamos que se venía la prisión. Y la prisión se venía a lo chido. ¿Qué te pareció todo la prisión, la tercera temporada? Se dice por ahí que fue un poquito aquí ya donde veríamos esos, esos rastritos de declive en el futuro. ¿Qué te pareció
1: la tercera no, yo te diría que lo, lo el declive se vería un poquito más adelante Acá en la tercera sí tengo que decir que fue la temporada de sorpresas también Porque es en la tercera, por ejemplo, que que viene la muerte de Lori, la, la esposa del protagonista eh, que Los que han leído el cómic saben que eso sucede mucho después y de otra de otra manera Acá sucede de una manera un poco más sorpresiva, pero a la vez este chocante, chocante triste o sea, ya este lo ves de Desde atrás, inclusive en la escena En la que Rick llora ya, ya está usada como meme Inclusive, pero este, En ese momento fue impactante Y obviamente todo lo que tiene que ver con El gobernador, que es, empieza a ser El primer villano de, de la serie eh, Lo del gobernador es bastante bueno también. Ajá, todo lo que viene también con Andrea con Michonne que llega con la reaparición de Meryl también después ah, de que te lo hubiésemos es. tenido perdido durante dos temporadas básicamente todo está este bien hecho el tema ahí que yo tengo es que no le hayan puesto fin a la historia del gobernador, es? que lo hayan dejado para, para la cuarta temporada
0: eso es lo que yo voy con el rastrito del declive, ¿por qué? Porque yo pensaba que el final de la tercera temporada iba a ser el final del arco, como que el tanque iba a llegar al final de tercera, entonces eso lo alargan para la cuarta temporada, ok, sí se entiende y creo que lo hicieron bien, pero ahí te das cuenta que estaban diciendo, hey, AMC decía, vamos a alargarlo, ¿no? Vamos a alargarlo porque ahora vamos a hacer temporada de 16 capítulos, cosa que yo creo que fue un error. Entonces, ahora, sí, tiene, lo, lo, en este momento lo alargaron, pero lo hicieron bien. Porque la cuarta temporada, a mí, a mí me gustó mucho la cuarta temporada. Se sí, divide en dos partes, ¿no? Ocho episodios, que es el final de la prisión, y luego ocho episodios donde van a términos. Los primeros ocho episodios para mí son muy buenos, la verdad. Me gustó. Eh, Se puede decir por ahí que hay algo, algo, algo de relleno, pues, por ahí. Porque creo no? si no me si recuerdo bien, empieza con unas escenas de... La, la gripe, exacto, la gripe. Y a pesar de que uno decía que el nuevo villano es la gripe, pero estaba muy bien hecho, ¿verdad? porque veías cómo estaban sufriendo, cómo les escaseaba la medicina, y el drama para mí estuvo ok, la verdad. Sí, yo, a mí yo soy yo soy defensor de esa de esta parte. De... Y luego llega regresa el gobernador, tiene su capítulo este, de él solo ahí, y el capítulo que digo, en el 4x8, que es una pasada ese episodio, too far, too gone", si, no me, si no me equivoco es el título del vale. episodio, y que, pff, Dios mío, mano... Capitulazo viejo, y luego pues termina esto. Y, y aquí, donde creo que sí ya empieza, no, no creo de nuevo que sea un declive, pero era un rastro más. Porque lo, cuando los personajes se separan, vemos episodios de cada uno. Ya no eran episodios donde estaban todos a la vez, sino era un episodio de Darryl, un episodio de mi show, uno por aquí, uno acá, todos hasta llegar a un punto. Y este, esta herramienta que creo que funcionó acá. Lo iban a repetir en el futuro, pero demasiadas veces. ¿Qué te parecieron esos episodios? Todo lo de la prisión y cuando se separan los personajes.
1: A ver, yo concuerdo contigo en el tema de que, salvo por lo de la gripe, eh, lo, la primera mitad de la cuarta temporada sí es bastante buena. Sobre todo porque ves este más desarrollo de los personajes. Por ejemplo, los primeros indicios de lo que iba a convertirse Carol, la que tú mencionaste, que es un personaje que a ti te gustaba, se empiezan a ver en esa sí. temporada. Eh, y obviamente este, todo lo que sucede con el encuentro final con el gobernador Como, como tú dijiste, capitulazo A la muerte de Herschel eh, Y todo lo que sucede ahí en la prisión Toda esa primera mitad es muy buena temporada La segunda, que es este, el camino de todos, de todos a términos Ahí es cuando es literalmente The Walking Dead Porque es todos caminando, <risa> básicamente <risa> Exacto pero sí, este si bien este hay unos cuantos episodios en esa segunda mitad que te puedo decir que son buenos, como por ejemplo el episodio que tiene que ver con Carol, Tyrese y las dos chibolas. De Flores. Ajá, mira el flores. de Mira las Flores. Y ah, ahí no, viene la famosa frase de Mira las Flores. Eso, muy buen episodio, muy triste, Ajá, muy triste y a la vez este muy, muy tétrico, si te pones a pensarlo en cierta forma.
0: Recuerdo que hubo una parte en que habían unos. este Los malitos de turno fueron unos patas que estaban por ahí andando y, como que al final, que creo que quieren violar a Carr. ¿Recuerdas esas escenas? Y al final creo que Rick le, le arranca el orejo lo que ¡ah! le muerde así. Esa, esa parte estuvo bien chévere. Le <ríe> una mordida. Sí, sí, re, sí entiendo que sea un poco cansino el verlo. Eh... Esos, que estos episodios sean un poco alargados, un poco rellenos. Pero para mí era conocer un poco más a los personajes en otro ámbito. Ya no estaban todos juntos, sino era como verlos ahora separados. como cada uno vive por su, por, su, por su propia persona. Y al final se juntan de nuevo y aparecen por pues, los términos que eran los caníbales. Y pues la temporada terminan con ellos juntos en el vagón, si no me equivoco. Y creo que Riz, ah, se van a meter con nosotros, pues se va a armar la gran chingada. Y bueno, ahí termina la cuarta y la quinta temporada. La quinta temporada yo tengo un problema con la quinta temporada Porque aquí es donde ya siento que aquí ya empezó Lo, lo malo No diría que es una mala temporada Pero diría que aquí ya veía los, los momentos alargados Los rellenos En primer lugar porque la temporada empieza con los términos, Con los caníbalos, con un buen primer episodio No sé si recuerdas el primer episodio de la quinta temporada Que Carol, que Carol dispara eh, Carol dispara y extorsiona Así es como a la gente Y se arma la gran chingadera y dice Uy, qué buen primer episodio Lo que me molestó fue que lo de términos quedó en eso era como que yo pensé que toda la temporada iba a ser sobre ellos, sobre, sobre términos, sobre los caníbales, y... pero no, en primer lugar se, se los cargaron, entonces fue como que, ok, ok, vamos a ver, y luego hay una, una escena que recuerdas cuando Rick los bata a los caníbales, en una iglesia creo, está en una capilla y se los chinga así horrible, y dices, este Rick no era el que Rick que yo conocía, pero está bueno, pero luego lo que vendría, creo que si no me equivoco es Alejandría, ¿verdad? Aquí llega Alejandría.
1: Está antes lo de Beth en el hospital. Ah, Eso es antes. Ah, claro. cierto,
0: cierto, 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 me estoy adelantando. Y ahí está, exacto, justo lo de Beth. Lo de Beth me molestó, mano. Porque estaba bien lo de Beth, ok. Todo vamos a salvar a Beth. Beth está por ahí. Le están dando un desarrollo a Beth, va acá, chévere. Y te lo carga de esa manera, güey. O sea, estuvo bien, pero dije, ¿tanto para esto? ¿Qué te pareció el, el, el arco de Beth y, y los policías?
1: Lo de ver te diré que si bien era un personaje que ni me iba ni me venía, Muchas gracias. este sí la como le estaban dando su propio desarrollo y todo sí quería que saliera viva por así decirlo, pero el hecho es que muere de una manera bastante sí, bro, ridícula. O sea, ¿Por
0: qué así? Ajá, ¿no?
1: O sea te creo que que se vaya luchando o algo así, pero pero no muere de una manera bien si anticlimática clima, y, todo, y claro, así y lo peor es que en cierta forma su muerte como que no tiene repercusión sí, si bien Maggie la llora al final del capítulo este, no, no la vemos sufriendo de eso después
0: concuerdo porque el chiste de las muertes el chiste de los desarrollos es que estos momentos sean impactantes, que impacten a los otros personajes y lo que supuestamente Beth era la gran hermana de Maggie, yo recuerdo que ese, esa, la muerte de Beth es este, el, el mid-season final no y el siguiente pues, ese, el episodio que era un mes después Maggie eh, estaba triste, pero eso fue todo, o sea, qué pedo <risa> Y ahí sí es Alejandría, ¿verdad?
1: Claro, si no me equivoco, este, la, la segunda mitad de la temporada empieza con la muerte de Tyrese Y de ahí sí viene lo que es Alejandría Hasta la muerte
0: de Tyrese me dio pena, mano La
1: muerte de Tyrese quise, sí ah, lo sufrí, A mí también sí, sí y, yo la sufrí Era un buen personaje
0: Y claro, ahí llegan a Alejandría y pues es cuando llegaron al arco pues, de lo que iban a hacer todas las ciudades, las comunidades que en el cómic me pareció muy interesante pero yo creo que lo que aquí ya como dije ya para mí empieza un declive de la serie creo que AMC y los showrunners no supieron manejar lo que eran las comunidades En, en mi, a mi parecer yo no veía realmente una diferencia entre Hilton, Alejandría Ocean Side, todo, todo. yo veía lo mismo no veía realmente, era como este juego de tronos y tú reconoces que este es el lugar este es el lugar, este es el este es, este es acá. acá. reconocidas, pero yo sentía que esto le faltaba y esto era por problemas problema de producción Lamentablemente The Walking Dead no tuvo una gran producción para eso, entonces cuando debería haber tenido una producción grande. even si lamentablemente era un estudio pequeño que tuvo sus cosas, tuvo su dinero, pero lo que era The Walking Dead ya no les alcanzaba y se iba a notar aquí más adelante. Lo del resto de la quinta temporada, lo de Alejandría, ¿qué te pareció este
1: arco? A ver, este, yo sí digamos que sí le veo un cuanto a lo que es diferencia entre las comunidades. A Ocean, este, Ocean Side es la. la están la, claro, están las flacas, sí, están cerca del océano, pues por algo Oceanside. de ahí pues Hilton es pues, donde está la casa grande en medio y Alejandría digamos es la más común. Eh, de ahí pues sí, esta temporada o esta segunda mitad de la temporada lo que hace pues es tomar al grupo que había estado este, afuera por mucho tiempo, en cierta forma darles una oportunidad de reintegrarse a la sociedad, en eso se entiende porque... Además de que son muy buenos este, defendiéndose, ya han estado fuera por mucho tiempo, ya saben cómo lidiar con los caminantes de manera fácil, se les da la oportunidad de ingresar a esta comunidad para que además de que protejan a la gente, pues se reintegren a la, a la sociedad, devolverles básicamente la humanidad que habían perdido durante todo el tiempo que han estado fuera. Eso en cierta forma también también es gran parte de esta temporada porque a muchos personajes les cuesta, sobre todo a Rick, por todo el tema que, que hay dentro con algunos personajes, no como el el esposo de la, de la chica de, con la que termina teniendo el que, que lo atrasa, ajá, básicamente, ¿no? Claro, claro. Eh, Recuerdo que
0: al final de esta temporada regresa Morgan, si no me equivoco ah, sí, El sí. gran regreso de Morgan, que fue chévere porque era un personaje que en el primer episodio llamó la atención Y pues estaba ahí como siempre todo zen con su báculo ahí, todo el Maestro Rossi, Me caía muy bien Morgan eh, Recuerdo que aquí, para el final de la quinta y inicio de la sexta, ya estábamos con las comunidades Y aquí ya poco a poco se estaba apareciendo lo que iba a ser la amenaza de Negan poco a poco de lo que eran los salvadores. Y eso me gustó mucho de esa parte, porque primero aparecían un grupito por acá y decían, nosotros somos Negan, decían, ahí está Negan, Negan, pero nunca se sabía quién era Negan, o se mencionaba que había una amenaza, que era Negan, que eran los salvadores, y me gustó eso, cómo se creció, cómo, cómo se armó ese miedo hasta el momento. Eh, lo que es el respecto al drama de las comunidades, creo que sí, lo que tú mencionabas es muy interesante, porque me gustaba ver como Rick, que había un drama interesante que él quería él quería tomar Alejandría para sí mismo, para él y para, para todos los compas, y me gustó, me gustó ese, ese politiqueo que había entre ellos, siento que sí ya había relleno acá pero aún así, le iba, le iba la sexta temporada, que también siento que hubo relleno, pero yo lo veía por nega, aquí dice, ahorita se viene nega, se viene nega, se viene nega, se viene lo chido me gustó cómo se la creyó Rick, Rick está como nosotros vamos a acabar con los habladores, hermano nomás, nosotros te protegemos, creo que ya, aquí ya aparece Hilton, ¿no? Y estaba Gregory. Gregory es de Hilltop. Claro, eh, el, el...
1: Pero quien los contacta
0: es Jesús. Aparece Jesús. ¿no? Claro, Jesús es un buen personaje. Buen personaje. Y bueno, y aparece. Cuando aparece lo denegan Negan en el episodio final de la sexta temporada, ¿verdad? lo que me molestó aquí, o sea, me gustó pero me molestó que dejen el cliffhanger en ese momento, eso era para un final de temporada, viejo, eso no podía separarlo aquí veías que otra vez A.N.C. quiere alargarlo para que la gente lo vea, y lo vimos el, si, no, si recuerdo bien, el primer episodio de la séptima temporada que es cuando muere Glenn, fue uno de los episodios con más rating que ha tenido en su historia de The Walking Dead todo el mundo estuvo atentísimo a ese momento porque queríamos saber a quién le había elegido matar. Iba a ser Glenn, porque te acuerdas de ese episodio final de la, de la, de la temporada que sale Negan apuntando su bata a la pantalla y diciendo, ¿a quién es apuntado? Y todos nos hemos hecho teorías por meses diciendo, ¿quién fue? ¿quién fue? ¿realmente será Glenn? ¿no? Y empieza la séptima temporada y resulta que es Abraham, ¿no? Abraham, y todos dicen, oh, chale, fue Abraham. Entonces, bueno, se salvó Glenn, manos se salvó Glenn, pero no se salvó Glenn. <risa>
1: el puñete sí. que lo sentenció. Y no sé si
0: luego que le manos se lo va a Carl también y esa, esa sorpresa, ese, esa voltereta que tuvo fue buena porque creo que el episodio estuvo muy bien hecho, estuvo muy bien actuado no sé si recuerdas esa escena de Rick llorando en el piso queriendo cortarle la mano a Carl. Sí. es uf, o sea si hubiera sido un episodio le daban el
1: premio este es que no. claro, es que si te vas al, al, al pasado todo lo que han pasado, valga la redundancia, este, el grupo Rick ya estaba de, en un modo muy confianzudo, muy arrogante este porque, ah, vino el gobernador ya lo vencimos, vino el, los caníbales ya los vencimos, vinieron los lobos ya los vencimos, claro. este ah, viene una nueva amenaza con los salvadores, ya normal, nosotros lidiamos con ellos, y es en este final de la sexta temporada cuando Rick se da cuenta que los superan en, en número y en estrategia, y en, ah, en estrategia también y, pero no es ni siquiera, de hecho no es en, esta sexta, en este final de la sexta temporada, es porque cuando ya lo han, se han matado a, a Glenn y a Bran inclusive, Rick está con la actitud de igual voy a matarte, es en el momento en que le obliga a cortarle la mano a Kar cuando está a punto de hacerlo, en que ya, esté, ya termina cediendo, ya voy a, voy a vivir para ti, voy a proveer todo para... Todo eso.
0: Sí, que fue buenísimo. Y la séptima temporada, pues que arranca con este capitulazo que a todos nos dejó mal, mal, mal para mí esta séptima temporada solo fue eso, o sea sé que hay capítulos buenos por ahí, muy buenos que prácticamente los mejores capítulos que tiene de Walking Dead son los que son calqueados del cómic esa es una verdad, que es la verdadera verdad cuando te basas exactamente lo que pasa del cómic, sale excelente pero cuando quieren hacer algo propio, siento que ahí es donde más flojea, y esta séptima temporada empezó bien, pero yo recuerdo que hubieron capítulos que para mí estuvo aquí, como que uff, no aquí ya, aquí ya, se nota que estás alargando alargando Recuerdo que hubo un episodio cuando eh, Negan regresa a Alejandría, creo, y creo que Rick se fue a, a traer cosas por ahí. Había un pata que quería, quería traicionarlo a Rick. Sí. Y ese fue un buen capítulo, por recuerdo ahí que estuvo chévere, pero Rick. Sí, sí, ese mismo, sí, sí. Pero lo que yo creo que aquí empieza el mal el problema, Gustavo, es que era como que de la temporada de los 16 episodios, el que importaba era el primero, el del medio un poquito más y el final. Pero todo lo que iba dentro, alrededor, a pesar de que era un drama por ahí interesante, era como mucho relleno. Aquí ya sentía que solo estaban basándose en que la gente espere a quién va a ser el personaje importante que va a morir esta temporada o en el mid-season final. Y siento que eso fue el problema enorme que tuvo ahí en sí. Porque tenías una tira de personajes importantes y te estabas bajando uno por uno, uno por uno, y los secundarios que no importaban a nadie los tenías que subir y meterle a meternos en la cara a los fans para decir, hey, que te importen estos personajes ahora. Y la verdad, en mi opinión, no, no, no lo logró hacer. Y ya, por ejemplo, no sé si recuerdas este episodio donde todos creíamos que Glenn murió antes, antes, de, sí, antes de eso. Sí, de hecho, todos, el mundo explotó. No
1: sé si recuerdas sí, ese de hecho, a eso iba a ir. O sea, antes de que tú digas que en esa séptima temporada estaban alargando y que lo del medio no importaba, algo muy notorio justamente en esta... En esta sexta temporada, en el tercer episodio Cuando viene la infame escena De, de Glenn, que te digo, yo es mi personaje favorito eh, Ahí encima de la, Del contenedor Junto a Nicolás sí, ¿eh? Y que Nicolás se termina quitando la vida Y su cuerpo hace que Glenn Caiga, y está esta escena En la que empiezan a, a Desgarrar este, El cuerpo de Glenn, entre comillas Mientras él está así llorando Y básicamente Te dejan se mal, va en negro, se, se va en negro la pantalla sí. Termina, creo que hay una escena más en ese episodio Y no te dan la respuesta de si Glenn sobrevivió Hasta cuatro episodios después O sea, mm -hmm. te dejan así con la Con quiero saber más Y todo sí. eso y lo que te dicen Tienes que verte hasta el, casi el final de la eso, El eso, sí. final de media temporada O como se le diga sí, acuerdo,
0: Y recuerdo que todo ese, ese capítulo fue fuerte Porque yo, yo, yo me acuerdo que salí molesta. Yo dije, ¿no te lo vas a matar como con Negan? Porque todavía no aparece Negan. Y dije, güey, no, no. Le estás, estás haciendo un, un truco barato para que estemos atentísimos. Para que digamos que la gente vamos a seguir viendo hasta que aparezca Glenn. Y
1: aparezca Glenn, apareció Glenn y ah, bueno Entonces pues, te lloré por nada. Claro, sí. Y te puedo decir que fue la primera vez que nadie se creía que estuviese muerto. Porque básicamente, si no vemos el cadáver, si no lo muestran de manera... Clara, que está siendo él el devorado, pues ya estamos ideando de desde la cabeza. Ah, no, no es él. Ese es el cuerpo de, de Nicolás que está siendo devorado desde, desde el, sí, encima, a ir a ir a pues, el ¿no? De cámara, Ajá, y es que, que es al eso. final fue lo que pasó. Claro, él se ocultó verdad, debajo del basurero y no fue hasta cuatro episodios después que salió, básicamente. Perfecto, perfecto.
0: Eh, bueno, pasando a la séptima temporada, como estaba mencionando, pues aparece Negan. Ya vemos el rey, este, el reino aparece, ¿no? Con. ¿Cómo se llama? Con Ezequiel. Ezequiel, que es un personaje que me gusta mucho en los cómics. Sí. Y su tigre, claro. Shiva, ¿no? no? Shiva. Sí sí y, y acá, pues ahí todo. La séptima temporada termina, si no me equivoco. Cuando con los basureros que lo traicionan o se me estoy adelantando.
1: No sí, sí este, no. Claro, en la segunda mitad de la séptima temporada, pues encuentran a este grupo en la basura y hacen una como que alianza con ellos. También supuestamente van al reino, pero el rey dice que al final este no, no es hasta que el rey tiene su cuestión con los salvadores que decide este apoyar a la guerra. Y es justamente en este en este final de temporada donde tanto el reino como Hilltops deciden unirse a la a Alexandria para para compartir a, a los salvadores y a Negan.
0: Claro, termina cuando los traicionan los basureros y Negan está a punto de matar a, a Carr y aparece el tigre y se arma la gran chingadera. Mira, este episodio estuvo chido, pero yo tengo un problema con este episodio. Eh, a pesar de que estuvo acá en ver a cambiar a todos los personajes unidos, yo me voy a poner un poco cinéfilo mamador. Este episodio está pésimamente dirigido, pésimamente dirigido, porque la escena, las escenas de acción son muy pobres, son muy flojas, tú ves unos momentos de cámara que son unos punto de alguien que ha estudiado esta vaina, de verdad siento que no había cariño, mano, por esas escenas estábamos viendo algo interesante, pero estaba muy mal filmado, y ¿sabes cómo lo reconocí esto? yo recuerdo, yo recuerdo cuando para el estreno de la décima temporada en, en ese tiempo había Fox Premium o algo así por ahí, y estaban haciendo un... Eh, ¿Cómo decía? Un, resumen, no, no, un maratón Un maratón de todas las temporadas Y habían pasado años de que yo no veía las primeras temporadas Y paso por ahí y veo la cuarta temporada Que era ese de, de, la, de la fiebre, ¿no? De la gripe, uno de los episodios en que Glenn está mal, está enfermo Están ahí Y recuerdo que habían pasado años que no vi ese episodio Y cuando lo vi, me quedé wavy. Este episodio está magníficamente dirigido, la paleta de colores, la dirección, las actuaciones, era impresionante. Y cuando vi este episodio, el de, del final de la séptima temporada y lo comparé, es abismal la diferencia en cómo está hecho el episodio. Está hecho con cariño, dirigido con cariño, escrito con cariño. Y ver lo que pasaba en la octava, en la séptima, octava, que para mí son las peores temporadas Es, es realmente significativo cómo lo hacían, mano Veías que, no sé si se, se traían directores que cobraban muy poco O los guionistas que cobraban muy poco Pero realmente, mano yo veía que la diferencia era abismal Comparado a lo que era la, la, en ese tiempo la tercera o la cuarta temporada Eran capítulos que tú podrías compararlos con buenas series de nuestros momentos con, ponle, me voy a poner mamón como ver Cold sol, episodios bien dirigidos bien dirigidos, bien hechos, bien de todo, de todo, de todo, un 10 de 10 de verdad mano, y yo veía esto aquí que el de la séptima temporada, luego en la octava porque la octava mano de verdad, la octava, la octava. es la octava, ¿qué te parece la octava temporada?
1: Mira es una pena que un arco en el cómic tan bueno como tan es la bueno. guerra contra los salvadores en la serie haya sido adaptado de una manera bastante me Te diría
0: aburrida, mano.
1: Ajá. Y mira, más allá de eso, inclusive, este, creo que en esta temporada es donde la serie literalmente cava su propia tumba, porque toman, creo que la peor decisión que han tomado en toda su, en toda su, en toda su existencia, básicamente, lo de, Car? Lo de Car. Exacto. Ajá. Lo de, lo de Car es básicamente lo que termina de, de enterrar la serie Lo que básicamente hace que muchos fans De antaño decidan no volver a, ser, a ver La serie nunca más
0: Concuerdo contigo por, mucha, por muchas Razones, lo de Car fue lo que tuvo este, Mucho contexto, en primer lugar El actor se quejó de esto Porque le avisaron un día antes Que iba a morir Y eso pasó con la actriz que hacía de Andrea también en su momento A la actriz también de un día antes dijiste, hoy te vas a morir. Y lo de Caro fue triste porque el actor mismo comentó que sus padres le habían comprado con un departamento en, el, en la zona donde grababan, porque él iba a empezar a la universidad cerca, por ahí, cercano, y, 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 y cuando se muere, pues ¿no? a tu casa, hermano, que es en otro lejísimo. Entonces, había un trato mal de ellos y, eso, y esos problemas de producción que ya lo habíamos visto incluso desde la primera temporada con el despido del, del Caravan, Caravan, ¿verdad? Claro. Y es algo que se repetiría también en, en, en los años y esto fue un maltrato y esta vez, esto era otra vez de AMC no sabiendo usar a sus personajes lo de Car para mí es un insulto a los fans de los cómics y también a los fans mismos de la serie porque el, el, todo el peso iba, iba a caer en el personaje de Car y que te lo bajas así era solo para que digan, uy miren lo que va a pasar va a morir Car, todo ¿qué, qué? obviamente todos nos quedamos viendo el episodio de la muerte de Car porque queríamos ver qué iba a pasar y el capítulo de su muerte también es malísimo a mí no me gustó cómo murió Carl, todo lo alargado del episodio. La verdad, yo, yo me acuerdo que estaba muy molesto, muy molesto por lo, lo que estaba pasando. Y aparte que aquí es donde aparece Cidic. O, sí. sea, o sea, todavía,
1: todavía por quién todavía. Yo te, yo te voy a decir, eh, estábamos en un punto en el que ya, este, en un principio, sí, los zombies eran los, los enemigos mortales eh, que tenías que aprender a sobrevivir y todos con ellos. Y ya estábamos en la octava temporada En el que si alguien básicamente muere por un zombie Es un estúpido Exacto. Y Carl muere de esa manera O sea, lo muerden Y rescatando a este pata Que era un pata X ah. que habíamos visto ahí nomás Y sí, Carl tiene una de las Posiblemente la muerte menos emblemática de toda la serie O sea, la de Glenn, la de Hershel Inclusive la de Beth Son muertes que muchos recuerdan inclusive La de Beth. Carl, nada que ver Super
0: me, super me. Y algo también que me molestó Fue porque,
1: y me acuerdo que en esta parte Del cómic
0: eh, Lo de Carl era un desarrollo interesante Porque Carl se estaba volviendo desgraciado Se estaba volviendo malo, se estaba volviendo violento Y algo de eso como que estábamos viendo No sé si recuerdan la escena en que Carl se mete en un carro Llega donde los salvadores y dispara Se baja a tres salvadores y, y negan como que Se vuelve su, su maestro por ahí Como que lo quiere ah. tutorear Entonces yo dije, y ya, esto van a hacerlo En la serie, vamos por acá pero de la nada, Carr se vuelve pacífico. No, quiero hacer eh, que todos hagamos el amor, paz con todos, perdónense de todos. Dios, ¿Qué pasa acá, viejo? Este no es el car que quiero ver, no quiero que no quiero despedirlo así. así lo despiden, lamentablemente.
1: Y bueno, pucha máquina, mano, la verdad que. que, que... Ay, lo que yo te iba a decir también es que justamente este personaje, Sidik, es básicamente el personaje por el que está sacrificando a Carr. Y yo me estaba diciendo pucha, eso quiere decir que el tal Cidic va a ser importante oh, durante bro. toda la serie. No, brother, lo matan dos
0: temporadas después. Y es aburrido, <risa> eso, también es malísimo. Su y
1: bueno, la otra temporada
0: que era la guerra, ¿ne? y como tú lo de Gustavo fue para mí muy desperdiciado. Yo me acuerdo que tenía ganas de ver la guerra y terminé mal. Bueno, la temporada termina, pues, sin recuerdo Eugene era como que el que estaba por aquí y para allá, este puso las balas rotas y termina la guerra así pan, y le perdona la vida, y pues hay un salto de tiempo a la novena a la novena temporada. La novena temporada. Para mí la novena temporada tuvo un, un mejoró un poco el, todo la, el, el rango al comienzo cuando es lo de la despedida de, de Rick. Me gustó mucho, porque empieza ya un salto de tiempo después, ¿no? Ya con Rick estaba con su look de los cómics, con el, más, este, con el pelo corto por aquí, o sea, le faltaba la mano cortada nada más. Eh, y estaba bien, me gustó porque había un drama interesante, que eran que ya sabían todos los Salvador, los de Egipto, todos estaban unidos ahí, pero había un drama entre ellos, obviamente se odiaban por la guerra de la que venían. Y Rick estaba como queriendo hacer la paz Pero por otro lado estaba Daryl Con Maggie queriendo matar a Negan Y se hace un drama muy interesante Me gustó, un poco novelero Pero me gustó, me gustó Incluso recuerdo que el primer fuck salió por ahí, que creo que Darryl lo dice Y el arco de la despedida de Rick Fue bonito Pero creo que le faltó algo más ¿Qué te pareció a ti la despedida de Rick?
1: A ver, el episodio de por sí de, El último episodio de Rick Sí fue bastante emotivo porque nos dan todos estos flashbacks también de la vida de Rick, volvemos a ver a Shane volvemos a ver a, a Herschel que dicho sea de paso el actor había fallecido justamente sí, por sí, esas sí, épocas y, y volver a verlo ahí este, en Oye. una última interacción con Rick fue bastante bonito lo que hubiese sido chévere fue ver a Glenn, pero como el actor no quedó en buenos técnicos con ella en sí. AMC, otro, problema, ¿ves? Ajá. otro problema es
0: que Glenn tenía que haber aparecido, Glenn una sido muy importante para Rick y que está ahí, se, yo quiero traer la Sasha mano, ¿por qué traer la Sasha sí, mano? Dios mío. Y, o incluso a Carl, ¿no?
1: Con Carl claro, hubiera sido también, genial. sí.
0: Con Carl hubiera sido genial verlo pero, ahí, despidiéndose de su padre
1: hijo. Pero igual, este, al final, que le hayan dado esta, entre comillas, despedida de la manera más heroica posible, me, sí me terminó gustando. Y en cierta forma, este, que no haya muerto al final, que se lo hayan llevado para, para curarlo y que ya lo tengamos supuestamente en el futuro para el, su... Para sus propios spin off que ya veremos más adelante, eh, me pareció una decisión. Si bien no me gusta que Rick se vaya de la serie, me gusta el hecho de que no haya muerto. Sí, con,
0: eh, opino lo mismo, porque se estaba diciendo de qué iba, iba a ser el final de Rick. Se va a morir, se van a despedir, porque dicen, se van a despedir el personaje. y iba no a pasar? Entonces la forma como lo hicieron me pareció adecuada. No me gustó, igual que, porque no quería que se vaya a Rick, porque quería que el personaje tenía mucho más que dar. Porque... El
1: protagonista.
0: Exacto. Y aparte de lo que se venía, que era la saga de los susurradores, el personaje Rick era importante en los cómics acá. Entonces yo, ¿van a ser los susurradores sin Rick? O sea, no joda güey Pero bueno, vamos para la saga de los susurradores. Como decía, la saga de los susurradores este, en los cómics, creo que para mí, de los cómics es mi favorita, ¿sabes? Realmente me acuerdo que la viví bastante. Primero porque te mostraba, parecía que estaban evolucionando los, los zombies, estaban hablando. Y Me acuerdo eh, la primera vez que leí eso y también cuando lo muestran en, en la serie, yo me quedé ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, viejo? Pero resulta que eran estos nuevos villanos y me gustaba. Y luego estaba el personaje de Alpha. Y creo para mí que eso estuvo muy bien eh, adaptado en la serie. Creo que estuvo bien. Siento que hubieran cosas que me hubiera gustado de otra manera. Pero en sí creo que la fanaticada que se había alejado bastante, bastante de la serie. Como que retomó un poquito y dije, Ey, eso está bueno. ¿Qué te pareció a ti la saga de los asesorradores?
1: A ver, tenía sus, tenía sus cosas buenas, eso sí. Porque sí estaba haciendo una adaptación fiel. El tema... Y esto viene de la temporada anterior, es que Carl viene a ser muy fundamental sí, en, esta, man. Sí, man. en esta historia. Sí. Y el reemplazo que, el, que nos dieron, que Henry. es Henry, Henry, era como que medio molesto en cierta forma, ¿no? Porque sí. era el chico rebelde, pero a la vez que... Que odioso y todo eso. Es que
0: se dieron cuenta, como dices, ¿no? Que la historia de los susurradores sería importante con Carr. Entonces, dije oh chaval, ¿qué hacemos? Yo lo matamos, güey, no vamos a revivir. Entonces, tenemos a Henry. Sí, siento que fue un poco molesto, pero sentí como reemplazo. Dije, está ok. Ok, ¿Vana? vamos a hacerlo con Henry. Puede ser ya. Si Henry va a ser el nuevo Carr, ya vamos, vamos. Porque es necesario un personaje de ese tipo para la historia que vamos a contar. Pero te cargas ¿sabes? <risa> Te cargas a Jerry. Es un poco más adelante. Pero mira, aquí me olvidé una cosa: La muerte de Jesús. Ah. Me Me emperró la muerte de Jesús. El personaje era uno de mis favoritos en los cómics. Y aquí otro de los errores de AMC que, que, que voy a repetir: Cada vez tiene que ver un personaje importante que muera. Cada, cada tanto de capítulos, todo el fan tiene que estar atento a qué personaje importante va a morir. Entonces te lo cargas a Jesús y dices: No, güey, ¿cómo te vas a cargar a Jesús?
1: Y el problema era este que... sí, Más aún cuando te das cuenta que el actor Que hacía de Jesús, de hecho estaba Bien preparado para su personaje O sea, había entrenado bastante Porque Jesús en los cómics es un artista un marcial ninja, Básicamente ninja, bueno, exacto, exacto, Y exacto. eso no lo explotaron bastante en la serie Es más, se lo cargan en su mejor momento Cuando ya era el, el líder de Hilton Básicamente
0: Sí, bueno, me vas recordar y me, y me molesto, dijo. Porque otra vez ahí en sí, no sabiendo explotar bien a sus personajes. Tenías tantas cosas acá. Y el problema era que tenías otros secundarios que tenías que usar esos secundarios para rellenar. Y ahí es donde está el personaje de Que le da un protagonismo a este tarao que dices... <ríe> Estamos renegando acá como Gustavo. Mira, eh, lo de sus... aquí donde se empiezan los susurradores... Y la temporada termina con... Bueno, no termina un episodio antes, es lo de las picas, ¿no? Sí. Que me pareció un buen capítulo. Muy bien adaptado, porque en los cómics también es, es, es fuerte. Lo, el, en los cómics, lo bueno, aquí ves este, todos los personajes importantes. La cabeza de todos ahí, con, en, en las picas, es fuerte. Y creo que en la serie lo hizo bien. Lo que me molesta de esto fue lo de Henry. Si ya tenías a un nuevo car... Si ya más o menos el público había aceptado el no -car, ¿Por qué te lo cargas, mano? ¿Por qué te lo cargas? Cárgate a... ¿Cómo se llama el pelucón? A, cárgate a Ezequiel como en los cómics A la gente le va a doler Ya dio todo lo que tenía que contar ¿Por qué te cargas a Henry si era importante? Él podía haber sido el personaje que, la, que, que el público se da en el
1: cariño A ver, en cuanto a la historia, tiene sentido O sea, si te das cuenta, en el cómic, ¿por qué este...? alfa no se mata a car considerando todo lo que ha hecho con su hija básicamente ¿no? pero acá este digamos que le quita un poco de impacto a lo que es la serie te diré por qué. en el cómic pues entre las cabezas de las, de las picas está este, la cabeza de Rosita y la de Ezequiel que en ese momento eran personajes bien importantes bien cimentados en los cómics e inclusive yo te hubiese dicho aunque Ezequiel me gusta mucho me hubiese gustado ver el la cabeza de Sekir en las picas en lugar de la de Henry e inclusive te puedo decir, Tara y Enid también eran personajes que me gustaban, pero que su muerte en cierta forma no me no me tocó tanto, por así decirlo y, mira,
0: y eso es justo lo que dice lo de Tara y Enid eran personajes que eran importantes en, la, en, la, en, en el grupo de, al comienzo del gran grupo de Rick toda la gente y así como tú dices que no importó mucho, yo también sentí lo mismo. Dije, ¿por qué no me importaba la muerte de Tara si Tara me caía bien? Y es que los personajes los habían dejado por ahí andando, como que de fondo, como que otra vez, ella en sí, no sabiendo explotar a sus personajes importantes. Ah, yo creo que hubiera dolido más la muerte de Tara o Benit, si, no sé, le hubiera dado un, un arco mejor, pero no, al final. Ahora, para no despotecar tanto con esta, con esta parte, y para que no diga que soy un hater de Dead hubo algo que sí me gustó de esta parte. No sé si recuerdas cuando aparece todas las cabezas en las picas y luego aparece Sidic, que fue el único sobreviviente, y se para y da un discurso. A mí me gustó mucho esta parte porque cuando, cuando, tú, cuando pasa esto en los cómics es devastador, te mata, te destruye porque personajes importantes murieron y te, te, y te muestra que se viene una guerra, que se viene algo que va a ser diferente a todo. Esto vemos en la serie y dije, está ok, ok. Lo que me gustó fue el cambio que hubo acá. En, yo recuerdo esa escena: Ciri se para y comenta pues qué es lo que pasó. Y hay un, una especie de flashback en que estaba Henry y todos ahí amarrados a punto de ser de, devastados. Todos, pero entra un grupito de gente, unos de gorritas, se me, entran, se mechan me y como que se levantan entre todos contra los susurradores y comienzan a pelear para salvarse. A mí me gustó el cambio porque así como cuando yo leí el cómic salí triste, aquí fue como un poco de esperanza, un poco de luz. Porque fue algo como que vamos a morir todos, pero vamos a morir peleando. Y tú incluso ves a Henry ahí parado diciendo que a la mierda vamos a sacar, vamos a morir todos, Jesus, pero vamos a morir peleando. Entonces ese vuelco, esa, esa pequeña luz en la oscuridad fue algo que dije, oye algún escritor le han pagado además para que haga, una, <risa> haga un buen guión y me gustó mucho, dije, oye qué, 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 buen, qué buen cambio me gustó mucho esto, ¿Qué? Está bien, Te dará un poquito de mi respeto. Y me gustó mucho, me gustó mucho ese welcome de esperanza dentro de todo lo que era lo, lo horrible y devastador que fue la escena. Le doy, le doy su culo sea, que veas que no, no soy tan hater, no soy tan hater. Eh. Claro, cuando hay algo que darle bueno, lo hacemos. Y bueno, la siguiente temporada sería todo lo que es susurradores. Que por sí estuvo ok. Otra vez estuvo ok, no era lo grande Pero otra vez sentía que había mucho relleno ¿Qué te pareció todo lo que fue la trama de los susurradores? ¿Recuerdas a Beta, a, Gamma, que había personaje? a ver, este,
1: pucha, Alfa y Beta Son personajes, creo que yo, muy bien adaptados muy bien, claro. Gamma está ahí, creo que De más en lo personal eh, Está también el tema de, de Dante, el susurrador Infiltrado en la, Eso me en, la en la comunidad que siento que está de más, porque sí, este, no es no me parece algo que los susurradores del cómic hicieran. Sí, exacto. Eh, ver, de ahí, pucha, está el tema de Lidia que básicamente está ahí. Es que el Lidia,
0: Lidia sin
1: Henry o sin Carl, qué, qué cosa, mano. No, no, exacto, nada. exacto. Eh, pero de ahí, pucha, todo lo que tiene que ver con Negan y Alpha. O sea, Negan es el que salva la, esta temporada de todas maneras. Porque es, digamos, el, el MVP el, el que Carol libera justamente de manera Indiscreta para que Él sea el que se infiltre a los Susurradores y termine este, asesinando A Alpha y creo que esa escena también está muy bien bien lograda, sí, bien lograda, porque lo mata de una manera, la mata de una manera bien poética. Sí,
0: me gustó ah, porque todos... Eh, Alfa me parece una gran villana y la actriz no me acuerdo el nombre de la actriz de Alfa no, Samantha Bola. Norton, sí, ah, si no me equivoco muy buena actriz, muy bien hecha, Alfa veía, Alfa del cómic lo veía acá esto, eso estuvo muy bueno. Eh, pero mira, justo mencionaste a Negan y aquí quiero, quiero hacer un, un inciso sobre Negan a mí Jeffrey Dean Morgan me parece un buen actor. Creo que lo hizo bien como Negan al inicio. Pero el problema es que otra vez ella en sí no sabía adaptar a su personaje. El, el personaje en los cómics, de nuevo no, no vamos al material original. Es un recontra desgraciado. Un recontra desgraciado pero por todos lados. Y siento que el Negan en la serie se volvió muy mansito. Sí tenía por ahí esos aspectos del personaje... Pero yo lo sentía demasiado mancito. Ya prácticamente hasta el día de hoy es un héroe. prácticamente es un héroe. Y eso nunca hubiera sido negan. Ni siquiera en los cómics hasta el final. Era un hijo de puta, de pata. Era un desgraciado. Y, y lo odiabas por ser eso. Y amabas odiarlo pero siento que eso no pasó con el Negan de acá, y eso no es culpa de Jeffrey Dean Morgan, que es un gran actor, creo que es culpa obviamente de los guionistas, los showrunners que no supieron manejarlo bien. Aún así siento que logró su cometido y, pero ti, pero así, hablando yo de, de Nea, ¿qué, te, qué
1: opinas de lo que, lo que dije, Nea? ¿Opinas lo mismo? ¿Crees que se desperdició? A ver, para el personaje que se le dio a Jeffrey Dean Morgan, yo creo que hace una muy buena interpretación e inclusive le da su propio toque a lo que es Negan, esa... Actitud, ese, sí, ese, claro, que le, que, que es esa personalidad bien. que le da al, al personaje eh, Creo que ya es difícil no imaginarse a Negan de esa manera Y bueno, sobre el tema de que, de que más adelante se vuelve como un héroe Bueno, él siempre va a ser la persona que los tuvo, digamos, en un yugo a los protagonistas no Y es básicamente la persona que se encargó de matar al esposo de Maggie ya más adelante, cuando vayamos al final, inclusive te voy a decir que el final entre Maggie y Negan está bastante bien hecho, de hecho. Ajá. Y bueno, la guerra
0: de contra los
1: susurradores estuvo bien por ahí. Hubo una mechita, creo
0: que destruyeron Hilton, si no me equivoco, se bajaron todos Hilton. Ah. Sí, ¿no? Eso estuvo que, estuvo que. Okay. Otra vez, para mí, los, el problema de producción era, era lamentablemente muy llamativo. O se notaba que había poca producción.
1: No sé si tú te acuerdas, de hecho, que todo esto vino durante el, la primera época de pandemia. Y que inclusive el episodio final se fue a... A retrasar justamente por temas de producción, el final de la temporada, entre comillas también. Sí.
0: Y creo que es aquí donde hicieron seis episodios más, ¿verdad? Sí. Y que... Esto no, no me gusta tampoco, porque hubo bueno, uno o dos por ahí más o
1: menos. De esos seis episodios te diría que solamente el, de el, el que cuenta a la historia de Negan. Sí,
0: ese episodio es bueno, es sí. muy bueno, está muy bien escrito, está muy bien hecho también. Pero hay un episodio, güey, donde... Este, este, Carol tiene que hacer una torta o algo así, y, <risa> y hay una rata. Ese es el episodio. Sí, Ese es el episodio. Sí. Así es, así simple. Ese es el episodio. O sea yo no me voy a renegar más, barro, <risa> Y bueno, la, termina pues la guerra con los errores Estuvo ok, la verdad. No te voy a decir que fue una basura, pero estuvo ok. La producción se notaba que era floja. Había cosas por ahí.
1: A ver, el final de, de Beta en el cómic también es medio como sí, que. Sí, sí, sí. sí, sí me dio, me... Acá al menos le dieron un, sí. una muerte un poco Radiado, más heroica. Sí, sí. Sí, sí, Estuvo ok, estuvo ok.
0: Y bueno, pues estuvo ok. Luego vendría la gran décima temporada decima temporada, ¿no? Onceada. Onceada temporada, ya estamos en onceada temporada, claro. La, la temporada final. Mira, yo tengo la temporada final marcada por muchas cosas. En primer lugar, la dividieron en tres partes. Sí. Eran 24 episodios. Ah, sí. 24 claro. episodios. 24 episodios. Bueno, <risa> <risa> la dividieron en tres partes, ocho episodios cada uno, obviamente. A ver, yo cuando... En primer lugar... Si, si recuerdo bien, ya no la pasaban en televisión, la pasaron la en Star Plus, solo en sí. streaming, nada más. Que creo que fue un error, no sé, no sé tú. Creo que fue un error solo pasaron en Star Plus porque habrán perdido a los agentes. Se si había, si había
1: fans que no tenían Star Plus, como lo veía, puro pirata. Es la, es la única razón por la que contraté a Star Plus para ver la temporada final. ¿Ah, sí? <risa> bueno, a ver, a <risa> ver. Este, a ver,
0: yo, después de lo que fue la guerra de susurradores anunciaron la temporada final, dije por fin, la temporada final. Y eh, dijeron, van a hacerlo Van a dividirlo en partes Ok, yo honestamente no tenía nada de expectativas Con la temporada final, pero te voy a decir la verdad mano para, para mí Las dos primeras partes O sea, los 16 primeros episodios Exceptuando uno o dos episodios por ahí alargados Un poco flojos y demás Los considero que son buenos, de verdad Y no estoy mintiendo, de verdad, siento que sí eran buenos O sea Siento que, no sé si hubo cambio de showrunner o hubo nuevos guionistas, pero siento que hubo un cambio total, incluso personajes que me parecían aburridísimos, le empecé a dar cariño, empecé a dar cariño, por ahí estaba la abogada, estaba la, la muda bueno, por ahí están interesantes. Pero lo, lo interesante es que aquí están adaptando lo que era el cómic que era New World Order, si no me equivoco, Ajá. o el Brand New World, algo así que era, que en los cómics fue muy criticado porque era puro politiqueo. Ya no había, prácticamente ya no había zombies, era puro politiqueo, puro trama político, un thriller político. Y siento que eso lo adaptaron a la temporada final y siento que al comienzo estuvo bien. Porque había un pata que, ¿cómo es esa pata? Un flaquito que tenía su, su corbata. Milton, yeah, yeah. si no me equivoco, Milton, o no, no. Horst, ya yeah. y él era como el nuevo villano de la serie era un pata que era inteligente, estratégico que se basaba más en sus conexiones en, como en las estrategias que estaba haciendo y dije, oye, este personaje me gusta no es un villano físicamente no es un desgraciado, es un pata que está pensando que quiere, quiere mandar, quiere ser el Lord, líder así nada más y me gustó, me gustó, a ti cuéntame los ocho primeros episodios de la última temporada, ¿qué te parecieron ese arco?
1: Mira, los ocho primeros episodios, tomando en cuenta que son este tema de la comunidad que tenía este conflicto con... El Commonwealth. Con, no, el antes el Commonwealth, este, la, los tipos de estos religiosos, creo que, oh, no me acuerdo cómo se llamaban, okay, contar, el... ¿no? Claro, sí, sí, sí. de donde, donde venía la flaca que estuvo con Daryl, Ajá, sí, sí. Eh, y este problema que tenían con Maggie, sí, sí. eso en media forma ya me pareció un poquitito de relleno, pero sí los capítulos estaban bien hechos, de ahí está la segunda parte que viene a ser ya este el final de estos patas, con mezclado un poco con la historia del, del Commonwealth ya este empieza a tomar un aire, ¿no? Te, te das cuenta que ya la gran hay una gran cantidad de personajes que se han ido para el Commonwealth para esta mejor vida ¿no? Te conoces a, a Pamela Middleton que es la gobernadora de este lugar eh, y te das cuenta del tipo de de jerarquía que se manejan en este sitio, ¿no? donde la gente que tenía sus buenos trabajos siguen con estos buenos trabajos y la gente que tenía, digamos, trabajos regulares, por así decirlo, seguían con esos trabajos también. O sea, si eras un doctor, ibas a seguir siendo doctor este, donde, en esta nueva comunidad. Si eras este, un pastelero, pues vas a seguir trabajando el pastelero. Básicamente lo que hacías es lo que haces ahora. Cuando en este nuevo, en este apocalipsis ya básicamente has dado una vuelta de 360 a tu, a tu manera de vivir, volver a tu vida anterior era lo que muchos personajes no estaban muy de acuerdo. A mí me gustó mucho esta
0: porque sentía que ese thriller político que tenía el cómic lo estaban plasmando interesantemente acá. Me gustó, me llamó la atención, me gustó el cambio de tuerca que tuvo la serie, y dije, ok, van a hacer eso, lo están haciendo bien, tampoco te digo que es perfecto así, obviamente notaba otra vez la falta de producción porque o sea, la Commonwealth se supone que era un lugar donde había como 5.000 personas o más, creo, así, pero tuve ya solo, solo 50 personas por ahí andando, y se notaba pues ya, ya lo pasaba, ya, ya sé que no tienen plata, van a intentar hacerlo, vamos, vamos, a que darle. Y me acuerdo que la segunda tanda de los otros ocho, de los 16, a, a, acabando el, el episodio 16, si no me equivoco, termina en un cliffhanger, no me acuerdo, ¿cómo termina el episodio 16, recuerdas? El
1: 16 termina con Hornsby, este, básicamente dominando las otras comunidades, mm, sí, ¿no? Claro. Ocean Side, este, sí. Alejandría y creo que también sí. aparece,
0: Negan regresa con su esposa, si no me equivoco, y están ahí con un grupo y dije, uy, esto está bueno entonces acaban los 16 primeros episodios y venía la tanda, la tanda la, el gran final los, los últimos 8 episodios y dije, uy, si las dos primeras partes han sido buenas, estos últimos 8 episodios van a ser espectaculares y mano, personalmente para mí es pésimo es pésimo, pésimo los últimos 8 episodios, algo bonito tiene por ahí, pero viejo yo, a mí... Para mí fue una decepción porque lo de Horsby se lo, se lo bajan a Horsby de una manera y dije: Este para, para eso le estaba lavando a este brother, para que se muera de esta manera. ¿Por qué no aprovechas a este villano? De la nada vuelven a Pamela Hilton, no se me hace, ¿no? La, la gran villana final, ¿no? Cuando yo he visto que este personaje nunca fue mala. Era autoritaria, tenía sus cosas, era así la, la gringa chorada, por... pero no era mala. Matan a su hijo y de la, y de la nada se le rompe el cerebro y dice, ahora voy a ser autoritaria, ahora voy a ser... Y, se, y, y te bajas a Hornsby, que era el verdadero el antagonista de la temporada. Y para mí, hermano, para a mí fue una decepción enorme los últimos seis episodios. ¿Cómo tú cómo tú lo viste?
1: A ver, es cuestión también de, de cómo de cómo lo ves. O sea, te das cuenta que por las circunstancias, sí, de que Pamela haya perdido a su hijo, que digamos tiene esta como que... Locura. Esa locura que se le, se le desarrolla. Ya llega el punto inclusive a la, a la batalla, creo que es en el juzgado, en cuando ella intenta defenderse con, con sí, las sí, armas pero, pero. y termina disparándole a, a Judith. A la, la pequeña, la hija de Rick ahí, ¿no? Creo que,
0: creo, ah. y creo que le dice Darryl papá. Eso, eso fue bonito, eso fue
1: bonito. Claro, eso fue bonito, por ejemplo. pero Hay una parte en la que ella dice, creo que ustedes este, se lo buscaron, algo así, ¿no? Como diciendo, no se arrepiente. Cuando sabe que Judith es básicamente Fuego Cruzado. Eh, y de ahí está... Algo que no se ha mencionado todavía es el tema de las variantes de los zombies que empiezan mm, a aparecer cierto, acá. Cierto, cierto. Los zombies que empiezan a trepar, que empiezan a agarrar cosas como rocas. Que de hecho, este no sé si tú te acuerdas, hay una pequeña escenita en la primera temporada de un zombie que intenta romper una puerta de cristal con un, una piedra. Así es claro. bien este repentino, pero recién este en la onceava temporada se retoma.
0: <ríe> sí, oye, pero sí, eso justo es lo que mencionabas. De esta nueva variante Jugaron con esa idea un poquito Pero al final no quedó en nada o sea Lo quedó, pero para las spin-offs Que se van a venir después Pero no lo sé no Sentí que, que fue para nada Ahora, algo que me molestó De esta también, es que Antes de que se estén los 8 episodios finales Ella en sí anuncia Serie de Darryl Serie de Maggie con Negan Incluso Carol por ahí también Serie de Ricky y Michonne y tú estás como viejo, se supone que La última temporada en la que tú tienes que tener miedo Que cualquiera puede morir Y es una serie de Darryl Y de, de Maggie con Negan O sea, te pudiste haber esperado Por lo menos en el último episodio Y anúncialo ya, para que por lo menos La gente esté diciendo, uy, se puede morir Darryl De verdad se puede morir Darryl, porque es la temporada final Juega con eso, llama Por lo menos estratégicamente en el marketing Hazlo, pero no Ay Dios mío, AMC, AMC, ¿por qué eres así? Y bueno, pues, a ver, ¿a ti qué te pareció el episodio final de The Walking Dead de
1: Gustavo? A ver, al final, con todos los altos y bajos que ha tenido la serie, yo pienso que para lo que han tenido, es un final bastante decente, la verdad. Te puedo decir que inclusive,mente a mí me, me hizo llorar al final. Emocionado. Te diré por qué, porque la personaje que se termina muriendo del grupo original es Rosita. Pero hay un momento justamente Ya este dado, después de su muerte Este pequeño salto temporal que hay Donde te das cuenta que Eugene El mejor amigo de Rosita Le puso de nombre a su hija Rosy ¿No? Y yo tengo como que una especie de, de Debilidad ante eso, me pasó por ejemplo También en Black Panther 2 Wakanda Forever Que el hijo de T'Challa Se llama también T'Challa En honor a su padre, no sé, tengo una especie de debilidad Con respecto a eso, y ese momento me hizo Derramar un par de lágrimas, no te lo voy a negar y como te digo, eh, con todo lo que tenían a la mano, por así decirlo, yo quiero que le dieron un final decente, pero si te das cuenta, no es un final, es el final de la serie, pero no es el final de la historia, porque ahí inclusive te ponen la aparición de Rick y de Michonne como para decirte, mira estos personajes siguen acá y su historia se va a continuar más adelante, si bien ya se terminó la serie principal, en sus spin-offs vas a ver este, qué es lo que pasa con ellos.
0: A mi parecer, el episodio final, discrepo, discrepo contigo, sí creo que sí es decente, pero creo que tuvo cosas que me sacaron bastante. En primer lugar, yo ya, algo que es, yo, también es muy de mí es que cuando algo ya no me gusta, cuando siento que algo no me está gustando, estoy propenso a, a echarle más mierda, a, a ver más detalles que no me gustan. Cuando algo sí me gusta, lo paso por, por ahí. Pero aquí yo ya estaba con una gana de que ya, ¿qué me vas a dar? Entonces yo veía cada rato, ah, esto está mal hecho, ah, esto está mal dirigido, este guión, este, esta frase, esto por aquí, ah, eso está bueno, ah, eso no, ah, eso sí, eso sí me gustó, ah, un poquito de lágrimas, ah, ya no, estaba ah, así, tuve así todo el piso. Y para mí lo peor fue ese momento final, cuando aparece Enrique Michonne porque viejo, yo pensé que si vas a volver a Rick y Michonne, ponlos, no sé de regreso que se junten todos, pero ese momento final, mano, para mí fue un comercial de lo que se viene, fue un trailer de lo que se viene viejo, eso que tiene que ver con la serie ponlo en otro porte no lo tienes, no lo metes acá si no metas a Rick solo para meter un fanservice muy barato solo para decir, termina la serie pero ey, aquí se viene Rick y Michonne por ¿eh? si sea, acaso, y te meten una escenota que es buena, la escenota es buenísima porque ves a Michonne corriendo con un con su katana, con un nuevo peinado, o se bacán ¿Pero qué le suma esto al episodio final? Nada, no lo hubo no pasado nada Estuvo bonito al final, los Rosita sí me emocionó Estuvo, de oh, pena, es un personaje que me gustaba eh, Fue un parecido también en el cómic En el cómic pasa eso con Andrea Al final Andrea se despide de la misma manera que Rosita Con los personajes y dije, ah, qué referencia Bonito, ok pero para mí fue un final decente, pero, para, pero un poquito tirando para abajo. Lo de Ricky Millón, siento que fue así metido para que aguanten gente, no se vayan, no se las cosas no acaban acá. Y entonces, eso para mí no fue tan digno darle un final a la serie diciendo que se vienen más cosas. Entonces, realmente no es un final, ¿no? Como tú dices. Y lamentablemente para mí estos últimos ocho episodios fueron un bajón comparados a los primeros que Estaba subiendo, estaba subiendo, pero uff, me lo bajaste por acá Fue decente, pero, pero bueno, bueno pues Como dijiste Gustavo, The Walking Dead no termina, continúa porque sí? ¿Por qué? Porque sí Porque porque sí, ¿Por porque sí Y bueno, ya salió la sede de Maggie y Negan, ¿la has visto?
1: Sí, sí la he visto Mira, justamente este, te iba a comentar que en la serie original El final que, uh -huh. que tuvieron Maggie y Negan es, bueno. es bastante bueno O sea, obviamente Negan ya se ganó, digamos, el lugar del, en la comunidad Pero Maggie no puede dejar de verlo como, como el asesino de su esposo Y obviamente no lo puede perdonar Digamos que lo puede, entre comillas, tolerar Pero no, no va a perdonarlo nunca más Y eso se entiende Obviamente tú nunca perdonarías al asesino de tu cónyuge Claro, claro eh, y acá, este digamos En esta en, esta, en este en Spin-off en el que tienen La obligación de, de Digamos De estar juntos, o sea no Digamos de, de rescatar juntos Al hijo de, de Maggie eh, Se entiende es Herschel, Herschel Jr. De ahí con todo el El tema que, que se viene, porque no sé si sabes Va a haber segunda temporada de este sí, spin-off sí, 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 Porque no, sí Porque sí con todo lo que se han armado digamos que ya se entiende Digamos a dónde va a ir este Este tema Que de por sí este no estoy muy de acuerdo En que vayan a hacer más temporadas de esta De esta serie Pero bueno vamos a ver a dónde va
0: Mira, yo lo que creo que está pasando, AMC se, se han dado cuenta que hey, hemos hecho un final, una, un final de serie que, bueno, vamos a hacer otro final por ahí. Porque lo que es lo que yo creo que está pasando, esta es mi, mi idea, ¿no? no, no, no he visto, no, no, no he visto ni rumores, es mi idea de lo que está pasando. Creo que AMC está diciendo, bueno, hicimos un final más o menos, tenemos a Darryl con su serie, tenemos a Mike con su serie, tenemos a Ricky y y toda la gente lo que pedían era ver el retorno de Rick Mission con toda la gente. Entonces vamos a separarlos todos, así como el universo de Marvel. Y en un momento vamos a hacer los Avengers. Vamos a hacer los Avengers que se junten. Yo creo que eso es lo que está pasando. Creo que eso es lo que va a ser ahí en sí. Va a ser series diferentes y en un momento va a haber un evento, o no sé, una película una serie, en que todos se van a volver a juntar. Porque todos los fans nos quedamos con la ganas de ver a Rick regresando con la gente de Alejandría, con Morgan. Porque si, si recuerdan, Morgan también en su serie de Afer Wackenland terminó diciendo, Rick, voy a buscarte, mano entonces, estás pensando, ah, ya sé lo que están haciendo. Creo yo que eso es lo que está haciendo ella Y creo que va a funcionar porque la nostalgia va a vender. Los fans van a decir, ah, vamos a verlos todos juntos. Los Avengers de Joaquín de por así sí. decir. Y bueno, puede funcionar. Ahora, Maggie y Negan, yo vi el primer episodio de Dead City. No me gustó, la verdad. Por eso no vi lo demás. Vi en TikTok un, un resumen y dije, ah, oh, puede ser interesante. Puede ser que algún día la termine. La serie de Darryl, que tiene dos episodios emitidos en el momento en que este podcast ha salido, vi el primer episodio. Y me pareció ok, ok, mm, ok, pero vi el segundo, mano, y la verdad, la verdad, me ha gustado bastante, ¿eh? me ha gustado bastante, y es decir bastante también, que algo de The Walking Dead me guste bastante, es, son palabras mayores. Creo que hay producción, pero buena producción, se nota que es una serie de seis episodios, o sea, lo, así debió haber sido The Walking Dead, ¿no? con 24 episodios, <risa> 24 episodios, <risa> y exacto, exacto, hay, hay presupuesto. A mí tarde sí me cae bien, siento que es un personaje que puede dar más de lo que estamos mostrando A ver a dónde va, porque honestamente tengo ganas de ver lo que sigue con Daryl Quiero ver el episodio 3, por fin tengo ganas de esperar una semana y ver de qué va esa historia Así que eso es, eso es positivo por lo menos dentro de todo Y bueno, creo que la serie de Rick y Mishon, creo que todo el mundo va a ver eso sí o sí ¿Qué expectativas tienes de la serie de Rick y Claro.
1: De todas maneras quiero ver pues, qué ha mantenido a Rick alejado de su, de su comunidad, de sus amigos, de su familia, o sea, supuestamente todavía tiene a su hija y, y él, creo que él hasta ese momento no sabe que su, su mujer, Michonne, la está, lo está buscando y hay que saber pues qué es lo que lo ha mantenido tan, tan separado de la gente y en qué, han, en qué han dado durante todos estos años, porque han pasado años, literalmente, desde que se fue de la serie principal a su spin-off. O sea, de todas maneras hay que ver cómo. Todo el mundo quiere saber cómo concluye la historia del protagonista de la persona por la cual no existiría The Walking Dead básicamente es por eso que todo el mundo lo quiere ver exacto yo
0: creo que eso sí va a ser un golazo y tiene que hacerlo bien espero que sí. lo hagan bien si no me equivoco también van a ser seis episodios creo si no me equivoco sí. sí porque originalmente iba a ser una película pero la ahora va a ser inclusive. ah sí ahora sí que lo dices ahora que lo dices lo recuerdo que pero bueno ella en sí sus producciones espero que sí. si Darryl ha funcionado por lo menos hasta ahora bien Espero que lo de Rick y tenga algo mucho interesante. Sé que no hablamos de los otros spin-offs de The Walking Dead, que es Fear the Walking Dead y The World, the Walking, the World Beyond.
1: ¿Las vistes? ¿Las vistes? Ah, mira, Fear the Walking Dead vi las dos primeras temporadas y no he visto nada más. Ajá, y The World Beyond ni se diga, no lo he visto. Es, por,
0: es puros adolescentes, dicen. A veces the Walking Dead, pero con adolescentes. Sí,
1: es una sitcom una para adolescentes, pero en el mundo del... Del apocalipsis zombie, básicamente.
0: Yo tengo un, un amigo que se llama Jorman, que él es muy fan de The Walking Dead, así como tú, que también, pero él, él creo que es más fan que tú, porque él defiende hasta lo malo. Pero es un gran fan, te saludo, hermano, bro, Jorman. Este, incluso, incluso me hubiera gustado que él esté en este episodio. Yo le comenté que también quería decir, gracias a a estar los tres acá. Eh. Pero él me comentó que él sí ha visto todo The Walking Dead y The World Beyond. A él le ha gustado. A él le ha gustado. ¿no? O sea, dice que sí tienen... Hay una historia que se está armando, ¿no? Hay un villano de fondo que va a ser el, gran... el Thanos, por decir, el Thanos de todo The Walking Dead. Y se Benes, esas series. Así que vamos a ver a dónde va, qué se dirige, de qué va el futuro. Honestamente, no le doy una... No tengo una expectativa gigante por esto, pero quiero creer, quiero creer que AMC ha aprendido sus errores y lo va a hacer bien. Quiero creer. Porque si no, el segundo punto que se viene, mano. Bueno. <risa> y bueno.
1: Yo como te digo, este, lo que quiero ver es la conclusión de la historia de Rick. Que 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 eso, de eso
0: tiene que... Y bueno, Gustavo, para acabar, para acabar este episodio que le ha pasado muy bien hablando de Walking Dead. ¿Cuáles son tus palabras finales sobre esta serie? ¿Cómo fue tan importante para ti?
1: Mira, este, para haberle dado casi 12 años de mi vida a esta serie, te diré que... No me arrepiento, o sea, ha tenido sus altas y sus bajas o, Obviamente ha tenido grandes momentos y momentos en los que las he odiado Pero te puedo decir que al final de todo Si alguien me dice, ¿me recomiendas ver The Walking Dead? Yo le digo, sí O sea, al final, si él decide abandonarla, qué sé yo A la octava temporada cuando prácticamente todo se va al tacho Está bien, es su, eso es su decisión pero yo te puedo decir que si alguien, si la gente que nos está escuchando y no ha visto The Walking Dead, a pesar de que ya hemos spoileado muchas cosas, les puedo decir que es una serie que para mí vale la pena. Y el cómic también lo, lo vale bastante. Es, es, es grande lo que dices, porque sí,
0: exacto. Al final, yo puedo decir, sí, puede echar mierda de Walking Dead y tú, a ti te encanta más. Pero al final, si alguien quiere verlo, pues puede verlo. Tiene todas las la, 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 la ganas del mundo de ver la serie y nada más y pasarlo bien, porque... A pesar de que yo diga que es una serie que no recomiendo per se, eh, si quieres verlo hazlo, dale la oportunidad, tiene momentazos, momentazos. Vale. Y si al final vas a seguir el, los personajes, vas a quererlo y por los personajes vas a verlos, dale, dale, de verdad que sí. Vale la pena, valdrá la pena si tú lo sigues viendo, así si
1: que, si que como sea.
0: Y bueno gente, le he pasado muy bien en este episodio, ¿cómo le has pasado Gustavo?
1: La he pasado muy bien, hablando de una de mis series favoritas de, de la vida. Bueno,
0: yo también hace tiempo quería hacer este episodio y sabía que si lo iba a hacer, tenías que estar acá presente Bueno gente, espero que lo hayan pasado bien Hablamos de The Walking Dead, espero que se hayan divertido entretenido el día de hoy, y no olvides que estamos en Spotify, Google Podcast, Pocket Cast iVox, Amazon Music y Apple Podcast, tienes 6 streams para escuchar este episodio de The Walking Dead No olvides que estamos en, en Facebook en Instagram, danos a seguir, comparte por favor, y si quieres hacer una donación el QR está en el Instagram, y si no, no es suficiente el que hayas llegado hasta acá al final es suficiente y bueno, Gustavo, ¿cómo nos despedimos, hermano? ¿Cómo nos quitamos, causa de acá? ¿Qué te parece si. Aguas, ¿qué está pasando? Oye, no. No, hermano.
1: Empiezan los caminantes. ¡O sus cerradores! <risa>
0: ¡Hablamos, gente! ¡Chao!